0: Comment arrêter de faire des mauvais choix financiers Bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, c'est le moment pour toi de t'abonner à ma chaîne YouTube ou de me laisser un like si tu n'es pas sur YouTube. Qui suis-je Je suis une experte en finances personnelle, ex-bancaire, investisseuse et entrepreneuse. Ensemble, aujourd'hui, nous allons déconstruire les mythes et croyances autour de l'argent. J'accompagne des femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas comment s'en sortir ni par quoi commencer. Je les aide à reprendre la main sur leurs finances et à avancer vers le chemin de la richesse avec sérénité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode de ce jour Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu prends souvent de mauvaises décisions en matière d'argent. On va parler de Scarcity Mindset. Mon analyse se base en partie sur les travaux du professeur Moulana Thayne, et du professeur Shafir qui ont écrit ensemble le livre Scarcity, The True Cost of Not Having Enough. On admirera l'anglais <rire> de Vanessa. <rire> Passons. Dans une première partie, on va voir ce qui se passe quand on est victime du Scarcity Mindset. En mon sens et selon ma définition. Dans une seconde partie, on va voir les enjeux et conséquences de ce scarcity mindset sur tes finances. Et enfin, on va voir les solutions pour s'en sortir et enfin prendre de bonnes décisions financières et en finir avec les mauvais choix et la précarité. Est-ce que ce programme te tente? De toutes les manières, t'as pas le choix. So, let's go! Qu'est-ce qui se passe quand on est victime du scarcity mindset? En mon sens et selon Ma définition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on est oppressé par le poids des dépenses et le stress de la vie, on adopte de manière inconsciente une vision en tunnel. Et cette vision, réduite en raison des problématiques financières, va t'empêcher de manière chronique de prendre les bonnes décisions concernant la gestion de tes finances. C'est lorsque tu es pris par le rythme de la vie et lorsque tu as des choix financiers à faire, tu vas avoir des œillères et la seule lumière au bout du tunnel sera l'objet de tes désirs, alors que si tu prenais du recul, tu aurais eu accès à un certain nombre d'options possibles et tu aurais vu toutes les conséquences possibles qui ne te sont pas accessibles parce que tu n'as pas la bande passante pour ça actuellement quand tu prends ta décision. Par exemple, quand tu travailles beaucoup pour gagner de l'argent et que vient le week-end, tu n'as qu'une seule envie, c'est décompresser. Et pour le faire, tu vas accéder à des plaisirs immédiats, faciles et sans forcément prendre en compte les conséquences de tes choix et de tes actions. Tu ne vas pas forcément te rendre compte que ce type de plaisir réalisé à ce moment-là du mois et à cette fréquence-là dans l'année va peu à peu t'éloigner des objectifs à long terme que tu t'étais fixé ou alors que tu aurais pu accomplir. Ces objectifs peuvent être des investissements immobiliers, des investissements boursiers ou même créer une épargne pour tes enfants. Le second exemple va être celui de tes enfants. Tu es en pleine séparation, ton ex et toi, c'est la guerre. Ils rechignent à sortir le porte-monnaie pour faire plaisir aux enfants, alors sur un coup de tête et parce que toi aussi tu as besoin de souffler, tu vas leur offrir de belles vacances parce que tout le monde mérite et que tu ne veux pas les priver du standing de vie qu'ils avaient avant la séparation. Mais au retour des congés, le réveil est brutal. Tes comptes bancaires font la tête et toi tu te retrouves à piocher dans ton épargne sans cesse et tu vois celle-ci s'amenuiser petit à petit sans comprendre ce qui se passe. En fait, si je t'expliquais que tout ça est lié au scarcity mindset et aux peurs que le stress financier peuvent engendrer. Comment est-ce qu'on entre dans la pénurie La pénurie représente un manque de ressources essentielles, qu'elles soient matérielles, temporelle ou émotionnelle. Cette notion va au-delà de la simple insuffisance matérielle. Elle s'infiltre dans ta psychologie et façonne ton état d'esprit. Lorsque tu es confronté à une pénurie, en fait ce qui se passe c'est que tu entres dans un effet tunnel. Ton attention se focalise intensément sur ce qui te manque au détriment d'autres aspects de ta vie. Cette concentration peut t'empêcher de voir au-delà de ton besoin immédiat. En fait, cette concentration devient une obsession. Or, la pénurie a un coût et on parle de taxes de pénurie. Cette situation va t'imposer une taxe mentale significative, réduisant ta capacité à penser clairement et à prendre des décisions judicieuses. Elle consomme une part importante de ta bande passante mentale, te laissant moins de ressources cognitives pour d'autres tâches. Cette surcharge peut conduire à des erreurs de jugement et une planification insuffisante ou encore des décisions impulsives. Par exemple, si tu es préoccupé par des soucis financiers, tu pourrais négliger des aspects importants de ta santé à prendre en compte. Tu pourras aussi te retrouver à prendre des décisions hâtives et négatives qui semblent résoudre le problème à court terme mais sur le long terme t'apportent bien évidemment d'autres problèmes. Tu vas par exemple trop travailler pour gagner beaucoup d'argent et tu peux être tenté de dépenser tout cet argent parce que justement tu as trop travaillé pour gagner beaucoup d'argent. Et tu vois bien que cette manière de penser peut t'emmener à un calcul à somme nulle ou même te conduire au déficit. En effet, tu peux te retrouver à réaliser des dépenses à la hauteur de ce que tu gagnes t'empêchant par la même occasion d'épargner, d'investir et en te rendant dépendante de ton emploi. Comment ça se passe Tu travailles beaucoup, tu cherches l'argent et tu te dis « le week-end arrivé, je mérite, je vais me reposer, chill, yolo, on n'a qu'une vie, one life, bref ». Et tu dépenses, et tu dépenses, et tu dépenses. Et lundi matin, tu te dis, je dois aller bosser parce que je n'ai pas le choix. Si je continue comme ça, je vais finir dans le rouge ou à découvert. On retrouve aussi les acheteuses émotionnelles ou compulsives qui vont dépenser tout ce qu'elles gagnent ou plus ce qu'elles ne gagnent et qui vont se retrouver en fin de week-end, en milieu de mois, dans le rouge. Et en plus, ce qui se passe, c'est que plus tu as un salaire élevé, plus tu gagnes d'argent et moins tu sais gérer et plus tu te retrouves dans une spirale de la honte. En effet, personne n'a envie de t'écouter expliquer que tu gagnes cinq mille euros et que es tout temps à découvert. Non, il n'y a personne qui va compatir. Personne ne va te voir gagner sept mille euros, huit mille euros, dix mille euros et avoir le compte toujours dans le rouge personne ne va compatir pour toi. Et la première personne qui sera hyper dure avec toi, ça sera ton banquier. Parce que d'une part, tu gagnes trois fois son salaire, mais en plus, avec trois ou quatre fois son salaire, tu n'arrives pas à gérer. Donc du coup, il va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins indulgent. Ce n'est pas vraiment ce que je pense. Parce que vraiment, ce que je pense, c'est que les dépenses, très souvent, et la gestion, c'est lié au mindset, à comment on vit sa vie, comment on voit les choses, aux objectifs que l'on se fixe et comment on drive son existence. Et tout le monde n'a pas la maturité, l'expérience ou l'entourage pour pouvoir faire et prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à avoir beaucoup plus d'indulgence pour ces personnes qui gagnent très bien mais qui gèrent très mal. Néanmoins, je me permets quand même de te rappeler que nous sommes dans une société dans laquelle il y a beaucoup d'incitations à la dépense, mais en même temps, on favorise et on valorise surtout ceux qui dépensent peu. Voilà, c'était juste un rappel. Tous les exemples précédents que j'ai donnés mènent à un piège. Les gens se retrouvent à prendre des décisions à court terme et qui, sur le long terme, vont aggraver la situation. On va prendre l'exemple des crédits revolving. Pour résoudre un problème financier immédiat, tu vas utiliser une réserve de trésorerie qui peut entraîner des dettes à long terme et aggravant la pénurie initiale. Alors que pour éviter ce piège, si tu mets en place une planification et réalises des prises de décision conscientes en pesant les bénéfices immédiats contre les conséquences futures, tu pourras choisir des solutions alternatives et efficaces. Il est important de comprendre que ce scarcity mindset peut affecter tout le monde et à tout moment. J'ai souvent tendance à préconiser un accompagnement d'un professionnel pour apprendre à gérer ce type de situation. Je n'ai plus vraiment confiance aux proches, car pour apprendre à gérer ces situations complexes, cela exige une compréhension des multiples facettes et impacts des différents aspects sur ta vie. Or, tes proches n'ont pas toujours envie que tu t'en sortes, consciemment ou inconsciemment. Cela implique aussi de développer des stratégies pour allouer efficacement tes ressources et accepter d'être vulnérable. Seule une personne extérieure et bienveillante fera bien le job. Selon moi, les proches ne sont pas toujours placés pour te donner les meilleurs conseils. Quelquefois, les conseils donnés peuvent aller à l'encontre de tes intérêts. Et cela peut avoir pour conséquence une dégradation des relations avec tes proches. Un professionnel, s'il est bien choisi, a par défaut une neutralité qui va à terme faire de toi la principale bénéficiaire des décisions prises ensemble. Quelles sont mes solutions et mes préconisations 1. Prendre le temps de comprendre que tu es en train de tomber dans la dynamique de la pénurie et du scarcity mindset. Tu prends les décisions en urgence et tu ne vois qu'une seule option. Tu n'as pas pris le temps de comparer, de peser le pour et le contre de cette décision. De prendre le temps d'analyser qui autour de toi est en mesure de t'aider à prendre les meilleures décisions pour toi. Si tu demandes de l'aide à un proche, assure-toi que le problème que tu vas lui soumettre correspond à quelque chose qu'il a déjà résolu lui-même par le passé. De plus, assure-toi que ce n'est pas une personne qui sera capable d'utiliser ta vulnérabilité contre toi. Et attention, les personnes qui sont capables de ne pas le faire sont extrêmement, extrêmement rare. Si tu demandes de l'aide à un professionnel, quel est son background Quels sont ses diplômes D'où vient son expérience Quelles sont ses qualifications En 2023, tout le monde s'improvise expert de quelque chose. Quelles sont les transformations que cette personne a fait sur elle-même ou sur les autres qui font que tu lui fais confiance Avant de te confier et de demander de l'aide, tu devrais vérifier toutes ces choses-là avant d'y aller. Voici un exemple de décision que l'on prend quand on n'est plus dans le scarcity mindset. Par exemple, tu sors d'un divorce compliqué, tu n'as qu'une envie, emmener tes enfants en vacances pour que eux et toi-même oublient cette phase difficile que vous venez de traverser. Si tu prends du recul et prends le temps d'en parler avec un professionnel, tu verras que tes enfants n'ont pas forcément besoin d'aller en vacances avec toi sur une île paradisiaque pour se sentir mieux. Surtout si au retour des vacances, tes poches sont vides et tu dors mal la nuit. Ce que tu peux faire, c'est organiser de longs après-midi de promenade avec eux dans un parc gratuit, des pique-niques, des jeux, aller à la piscine. Ils ont besoin de voir une maman heureuse et sereine, pas une maman qui sourit pour cacher son anxiété. Tu peux aussi prendre le temps de leur expliquer qu'une séparation entre un homme et une femme implique des réalités économiques et que le niveau de vie auquel ils étaient habitués avant ne sera plus forcément le même car la situation familiale a changé. Tout en leur faisant comprendre qu'en tant que maman, tu resteras toujours présente. Faire comprendre à un enfant que les choses changent, que parfois il y a des périodes fastes et des périodes moins fastes est indispensable car tu le prépares à la réalité de la vie et tu l'aides à construire un mindset qui est solide. Un enfant préparé à affronter les difficultés de la vie est un adulte qui n'est pas terrassé à la première faillite ou au premier échec. Au contraire, il a habitué son cerveau à trouver des solutions en envisageant différentes périodes de la vie le court, le moyen et le long terme. C'est aussi ton job de lui montrer comment pendant les périodes fastes, tu anticipes des périodes moins fastes. Enfin, dernier petit conseil bonus, si tu trouves des solutions qui fonctionnent bien pour toi, je vais t'inviter à faire preuve de discrétion. Tout le monde n'est pas heureux de tes réussites. Tout le monde n'est pas heureux de te voir traverser des crises et réussir malgré tout. Ce fut un long enseignement pour moi à comprendre, mais parfois, le succès se savoure seul ou en petit comité. Voilà nous arrivons au terme de cet épisode. Si celui-ci t'a plu et que tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de t'abonner. Si tu n'es pas sur YouTube et que tu veux me soutenir, tu peux me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion ou un commentaire, cela me fait toujours plaisir. Sache que ma spécialité, c'est d'aider les femmes à travailler leur relation à l'argent. Si tu ne te l'es pas encore procuré, j'ai rédigé un e-book qui devrait t'aider à te poser quelques questions très simples pour t'aider à faire le point sur tes finances. Tu peux le télécharger et t'inscrire à ma newsletter qui est gratuite. Cela t'aidera par la même occasion à enrichir tes connaissances vis-à-vis -vis de l'argent. Le lien sera visible en description de cet épisode. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Je partage les coulisses du média Money Mindset. Je te laisse ma Money Girl chouchou et je te dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.